0: Herzlich Willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Heute mal ausnahmsweise nicht in blau und pink, so ja die Farben unseres Logos, sondern in schwarz und pink. Blackpink ist eine K-Pop-Gruppe, die am Freitag ihr erstes als Debütalbum vermarktetes Release auf den Markt geworfen hat. Das heißt schlicht und einfach The Album. Darüber wollen wir sprechen, aber wir wollen es uns auch zum Anlass nehmen, in dieser Diskothesen-Ausgabe über das Phänomen K-Pop an sich ausführlich zu sprechen. Und mit mir im virtuellen Podcast-Aufnahmestudio sind wie immer Fiona und Karina und außerdem unser Special-Guest Patrick. Ich grüße euch alle. Hi. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, <lacht> dass du da bist. Fiona, ich habe das Gefühl, äh, dir geht's es ähnlich wie mir. Ich glaube, wir, wir vertreten eher diejenigen, die K-Pop als Begriff mitbekommen haben, aber nie so wirklich damit beschäftigt, bis man so langsam das Gefühl hatte, es ist jetzt so relevant und so erfolgreich, man muss sich mal so ein bisschen damit beschäftigen.
2: Ja, kann man schon zusammenfassen. Also ich habe halt eine Weile das so ignoriert. Ich habe mich mal mit J-Pop auseinandergesetzt. Ja. Das ist aber auch schon sehr lange her, also so zehn Jahre oder so. Ich dachte dann halt immer so, ja, K-Pop ist halt wieder so ein komisch, merkwürdiger Genrebegriff für eigentlich ein und dasselbe, so wie so, ich weiß nicht, so alles, was irgendwie nicht aus Nordamerika und äh, Europa kommt, ist dann immer gleich Weltmusik und deswegen dachte ich dann halt so, ja, J-Pop, Japan, K-Pop, Korea, äh, das gleiche in Grün.
0: Gut, aber die interessant ist ja dann schon mal, also Popmusik, sind wir uns ja wahrscheinlich einig, ist nicht unbedingt ein Genre, sondern eher... Ne, irgendwas, was so in der kommerziellen Produktion von Musik und dem Fandom von Musik irgendwo dazwischen passiert. Demnach K-Pop einfach nur koreanische Popmusik im selben Sinne. Und trotzdem hast du das so ein bisschen abgetan und hattest das Gefühl, das ist vielleicht. Ja, es gibt wahnsinnig krasse koreanische Hip-Hop-Sachen.
2: So, äh, aber. Ich verstehe kein Koreanisch und wenn ich da so eine Sprachbarriere habe, so dann macht es mir auf Dauer einfach nicht Spaß, dann kann ich mir das mal anhören und mir gibt das dann auch irgendwie was, so. aber auf Dauer ist es dann einfach uninteressant, weil ich überhaupt nicht verstehe, worum es geht.
0: Aber Fion, du hörst doch auch französischen Rap. Nein. Nein, hörst du nicht? Nein, ich verstehe es nicht. Nein, spanischen Rap höre ich ab und zu. Alles klar. Patrick, da du unser Gast bist heute, wie bist du denn das erste Mal auf K-Pop gestoßen und was hat dich daran fasziniert? Das war
1: äh, ähnlich wie bei Fion, so okay. mit, der, mit dem J-Pop damals, aufgrund meines Hobbys noch, ne, so dieses ganze Anime- und Manga-Zeug. Ähm, da ist dann irgendwie so der Berührungspunkt mit der Musik dann irgendwie relativ nah, durch die ganzen Anime-Openings und Endings, die ja dann auch größtenteils von ja japanischen Popstars gesungen werden und äh, da gibt's eine, die nennt sich Boa, die ist äh, nach wie vor relativ erfolgreich und sie als ja koreanische Künstlerin konnte halt auch in Japan Fuß fassen und hat halt ihre Songs auf Japanisch gesungen. Unter anderem dann auch bei dieser Anime-Serie und da war dann der Sprung von J zu K-Pop irgendwie nicht allzu groß
0: ja, das finde ich interessant. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ob dieses J-Pop-Phänomen, das ja nun irgendwie schon zehn Jahre her ist und K-Pop, ob das in der internationalen Fan-Community quasi, ob es da große Überschneidungen gibt. Also es gibt ja auch J-Stores und sowas, die man manchmal sieht, wenn man durch Fußgängerzonen läuft, wo dann Mangas und Animes und so weiter äh, und was weiß ich, riesige Plüschtiere verkauft werden Machen jetzt auch K-Stores auf oder gibt es da in der Fan-Community doch irgendwie eine Überschneidung?
1: Ja, das ist so ein bisschen übergeschwappt und ich denke, viele K-Pop-Hörer kommen auch aus der J-Pop-Ecke. Ja, und ja, die Überschneidung in den Läden ist jetzt einfach nur äh, der Popularität von K-Pop geschuldet, dass dort das Merch jetzt so ein bisschen überhand nimmt. Also du musst ja jetzt nur zum Beispiel auch mal zu Saturn gehen. Also dass man da heute regulär K-Pop CDs kaufen kann, war vor fünf Jahren undenklich. Und dort gibt es jetzt einen Riesenbereich mit Magazinen und vor fünf Jahren wie gesagt, war das nur noch über große Umwege alles irgendwie physisch zu kaufen und jetzt gehst du gehst einfach nur zu Saturn und bumm, zack, da steht das neue Album von Blackpink. Mhm. Ja.
2: Ich
3: glaube, was, äh, dass diese beiden Märkte, J- und K-Pop, wenn wir dazu irgendwie noch abschließend was sagen, wird insgesamt sich sehr nahe stehen. Es wird auch viel einmal historisch gesehen, die beiden Länder natürlich. Und in vielen K-Pop-Bands sind gerade auch irgendwie japanische Besetzungen, um dann weiter auf den japanischen Markt vorzudringen. Und äh, da sind viele Bemühungen, da weiter auch äh, in Japan Fuß zu fassen.
0: Nun ist aber ja, glaube ich, K-Pop. Mhm. Inzwischen international auch so populär und vor allem auch bei sehr jungen Menschen sehr populär, dass das nicht unbedingt alles Menschen sein können, die äh, vorher J-Pop gehört und Mangas gelesen und Animes geguckt haben ähm, und ich finde das Argument mit der Sprache da auch interessant, das Fjorn schon angesprochen hat. Also ich, meiner Meinung nach ist das an mir vor allem geht dann ja, halt, halt, mir geht das so, aber das heißt ja, ja. Das, das
2: heißt ja, A, dass ich ich kann ja trotzdem auch was ich Sachen auf Afrikaans oder so gut finden. Also nur generell finde ich es halt einfach erstmal uninteressant, weil ich die Sprache nicht verstehe. Also, aber ich glaube, die meisten Leute hören nicht mal auf den Text. <lacht> das stimmt, genau, aber das
0: aber ich glaube grundsätzlich, also ich glaube auf dem europäischen Markt war das noch nie so ein großes Problem, also das sieht man nicht nur an französischem Rap, sondern grundsätzlich für Menschen, die nicht fließend Englisch sprechen, ist ja an sich einen koreanischen Popsong zu hören, bei dem dann ein paar einfach zu verstehende Worte auf Englisch eingestreut sind. Vielleicht gar nicht so anders, wie einen Song auf Englisch zu hören, bei dem sie nur die Worte verstehen, die relativ einfach sind. <lacht>
3: Ich muss auch sagen, mir ging es am Anfang tatsächlich ähnlich wie Und Irgendwann hat Patrick mich ein bisschen angesteckt in seinem K-Pop-Fieber. Und äh, ich habe dann noch hab gar nicht so doll mich tatsächlich dafür interessiert, was genau die da singen. Abgesehen davon dass natürlich bei YouTube immer schon die, die englischen Untertitel natürlich das Bild flitzen. Aber ich war erstmal unfassbar fasziniert auch von allen, von dem ganzen Drumherum. Also abgesehen von den großen Pop Hooks, die mich bekommen haben, die ganzen Videos und was noch alles abgeht auf Social Media. Aber da kommen wir, denke ich, noch drauf.
0: Ja, ähm, nochmal interessanter als in unserem Fall ist aber dann, dass K-Pop inzwischen ja auch auf dem nordamerikanischen Markt sehr groß ist, wo, glaube ich, die Entertainment-Industrie doch eher diese konservative Denke hat. Also auch bei Filmen zum Beispiel, wenn man das untertiteln muss, dann wollen das die Leute nicht sehen und so weiter. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen aufgebrochen. Vielleicht dadurch, dass Latin Pop so groß war und jetzt nicht nur bei der großen lateinamerikanischen Bevölkerung in den USA. Dadurch, dass vielleicht jetzt Parasite auch bei den Oscars abgeräumt hat und gezeigt hat, ja, es gibt durchaus Leute, die Bock haben, Filme zu gucken, auch mit Untertiteln. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da findet so ein Umdenken statt oder die Herangehensweise der Industrie ist vielleicht auch eine Zeit lang ein bisschen konservativ gewesen. Ich würde halt sagen, das, ist, das hat
2: vor allen Dingen mit Sichtbarkeit zu tun. Also also, du weißt halt, wie diese Leute aussehen. Du hast sie in ihren Videos gesehen so, und hast dazu dann einen anderes, anderen Bezug, als wenn es einfach nur irgendwo
0: im Radio gebreakt wird und dann keine Sau interessiert. Gut, bevor wir äh, näher darauf eingehen, welche Gründe es vielleicht dafür gibt, also zum Beispiel die Social Media Nutzung dafür, dass K-Pop inzwischen international so erfolgreich ist, unsere K-Pop-ExpertInnen, Carina <lacht> und Patrick. <lacht> Also ich glaube, in, in anderen Bereichen der Popmusik wäre die Frage, wie wird man ein Popstar vielleicht etwas merkwürdig. Da würde man sagen, ja, das wäre ja schön, wenn es dafür so eine klare Formel gäbe. Es gibt zwar Songwriting-Camps und Tanz- und Gesangsunterricht für die Leute, auf die ein Label große Stücke hält, auch hierzulande, aber... Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren kommen doch immer mehr Popstars von Soundcloud oder von TikTok heute und so weiter. Und diese Labelstrategie Popstars auszubilden, scheint nicht mehr so gut zu funktionieren wie noch vor 20 Jahren. Aber in Südkorea scheint die sehr gut zu funktionieren und geradezu perfektioniert worden zu sein. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, wie ein K-Pop-Act entsteht?
1: Oder jetzt eine Frage an euch beide gerichtet. Wie, wie stellt ihr euch das vor, wie meinetwegen Blackpink debütieren
2: naja, also die äh, gehen zu einem Vortanzen von einem dieser drei großen Agenturen, werden dann ausgewählt. Am Anfang scheint irgendwo ein Projekt ausgeschrieben zu sein, wir suchen Leute, Girl Group oder Boy Group, dann wird halt äh, äh, angefangen, das auszubilden mit Gesang, Tanz und irgendwie Medientraining und solchen Dingen und nach und nach, ich weiß nicht, da gibt es ja auch so Punkte oder so, die man dann irgendwie so ansammeln kann, so ein gut oder schlecht man sich in den jeweiligen Disziplinen schlägt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, bleibt quasi übrig. So habe ich das verstanden. Und wird dann halt Teil dieser Gruppe. Und irgendwie nach und nach siebt sich das dann aus. Und von ehemals 50 Teilnehmern sind am Ende noch acht da.
3: Es geht noch ein bisschen weiter. Da gibt es quasi wirklich fast sowieso Internatsstrukturen, wo Kinder wirklich von klein auf mit diesem Ziel, k pop Idol zu werden, wirklich von Anfang an von klein auf ausgebildet werden, parallel dazu Schulunterricht haben und in jeder einzelnen Disziplin sozusagen ausgebildet werden mit diesem Endziel. Vielleicht kann Patrick dazu aber wahrscheinlich noch mehr sagen. Fion
1: lag zu 90 Prozent äh, richtig, Karina zu <lacht> 80 Prozent lang. Also das, ist, das, ist, das, sind so, das ist alles so krass aufgebaut dort, dass mir als Otto Normalo ich habe irgendwann den, den Überblick verloren, wer von welcher Agentur ist, wer wie durch ein internationales Casting bei dieser Plattenfirma gelandet ist, wie lange die Trainees gewesen sind. Da, da verliert man irgendwann den Überblick, weil es gibt so viel. Und dort werden halt auch, keine Ahnung, im Monatsrhythmus irgendwie neue Gruppen auf den Markt gehauen. Und es gibt dann auch, ganz witzig, irgendwie eine... Eine Casting-Sendung, das kann man sich so vorstellen wie äh, DSDS und Popstars zusammen, ne? nennt sich Produce 101 und da äh, gibt es eine Mädelsversion und eine Jungsversion, das sind 100 Leute, die in dieser casting dann zu Subunits zusammengeführt werden und die müssen sich dann wöchentlich äh, vor den Juroren beweisen und monatlich fliegt jemand raus und dann hast du dann eben. Für als Ziel dieser großen Sendung eine Boyband und eine Girlband und die anderen, die irgendwie nur zwei, drei, vier platzierter gewesen sind, landen dann wieder in den Agenturen und dann hat man dann schon wieder so ein Zugpferd, fährt, dann geht das ganze wieder von vorne los.
0: Ich würde einmal hervorheben, du hast jetzt die Begriffe Agentur und Label so ein bisschen synonym verwendet. und das ist ja eigentlich schon eine Besonderheit an der Industrie, also, in Europa oder in Nordamerika sind Labels, Managements und PR-Agenturen normalerweise drei Industriezweige, die mehr oder weniger getrennt voneinander operieren. Und in Südkorea sind diese Music-Companies immer so Hybridmodelle, und das scheint scheinbar besonders effizient zu sein. Und äh, nochmal
1: was äh, zu dem, was Fion gesagt hat: ähm, An dieser, ich sag jetzt mal, an diesen Schulen, an diesen Academies werden halt auch nicht nur Sänger ausgebildet. Das Ganze geht halt auch noch weiter mit dem Schauspiel. Na, und das sind dann wirklich so eine, ja, Agenturen, die unglaublich viele Sängerinnen, Sänger unter sich haben, die dann auch gleichzeitig in irgendwelchen K-Dramas auftauchen. Dann kann man da wieder irgendwie einen Song dazu beisteuern. Und so ist halt irgendwie die Medienlandschaft dort aufgebaut.
2: Und Carina hat vorhin das, den Begriff Idols kurz erwähnt. Können wir bitte nochmal für Leute erklären, was das ist, die es nicht
0: wissen? Ja, lass mal so ein kleines K-Pop-Glossar machen. Wir haben ja auch über Debutieren jetzt schon gesprochen und über Idols. Äh, nennt doch mal so ein paar K-Pop-Jargon-Begriffe.
3: Also das Idol an sich ist natürlich, ähm, sind von renommierten Bands die, die die Besetzung, würde ich sagen. Also die die, die ganz großen Stars sind die K-Pop-Idols, oder? Ist mhm, eigentlich...
1: Ja, schon, aber den, den Begriff, der, der kommt, glaube ich, jetzt so in dem Sinne eher aus Japan, weil dort, ähm, ja, <lacht> ja, aber so in den, in den 90ern, 2000ern gab es dort halt unglaublich viele Idols, die auch nur irgendwie für den Sinn einer Single ein bisschen Kohle zu scheffeln irgendwie, ja, gesucht wurden, gecastet wurden. Und, ähm, dementsprechend verbinde ich diesen Begriff jetzt eigentlich auch ein bisschen eher negativ. Ein Idol, das ist so, es hat so eine Zeitspanne von eins, zwei Jahren.
3: Was gibt es noch? Das Debütieren. Das ist das, ich meine, das kennt man ja auch als ein Debüt-Single. Im K-Pop geht das weiter, sobald eine Band jetzt auf den Markt kommt, dann machen sie ihr Debüt. Comeback ist ein ganz großer Begriff. Man denkt da, wenn man Comeback bei uns hört, an jemanden, der vielleicht fünf Jahre lang nichts rausgebracht hat und dann wieder mit einer Single kommt. Comeback ist in Korea, passiert alle drei Monate mit jeder neuen Single-Auskopplung. Wenn die
1: Band erfolgreich gewesen ist und die, die erste Single mit der passenden EP, gut vermarkten konnte, haben die dann so zwei Monate Pause und dann wird dann in der Zwischenzeit wieder am nächsten Song-Superhit gefeilt, inklusive Videodreh, Image, Singen, Aufnehmen, Tanzen.
3: Genau, das Gesamtpaket ist dann das, das neue Comeback nach drei Monaten.
0: Die Tatsache, dass diese Music-Companies so Hybridmodelle sind, führt aber ja auch dazu, dass die Musik selbst nur ein kleiner Teil von dem Geschäftsmodell ist, neben Live-Booking, Merchanding, Licensing und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, das kann man ja vielleicht auch problematisch finden aus so einer Sicht der künstlerischen Unabhängigkeit. Vielleicht führt das auch dazu, dass die, dieser Sound so durchkonzipiert ist und dass man das Gefühl hat, K-Pop hat so einen bestimmten wiedererkennbaren Sound, obwohl das ja auch nur ein Begriff für koreanische Popmusik sein könnte dass das halt alles manchmal so, so wenn man es abfällig formulieren will, etwas reißbretthaft wirkt, weil diese verschiedenen Industriezweige alle in einem Haus sitzen.
3: Wir müssen dazu natürlich noch sagen, wir dürfen natürlich nicht vergessen, und das hatte ich dann ja am Anfang auch schon gesagt, dass in diesem Begriff K-Pop ganz viel versammelt wird und man geht dann so davon aus, dass es eins Es gibt natürlich auch unabhängig von diesen ganzen Agenturen, gibt es auch noch Indie-Künstler in Korea. Das muss man ja. natürlich sagen. Nicht alles, was jetzt in Korea an Musik stattfindet, ist, ist K-Pop aus der Manufaktur.
0: Ja, und wenn wir schon bei diesem äh, etwas formularischen Sound sind, können wir vielleicht eine möglichst knappe History machen. Ich habe nämlich äh, zumindest versucht, den Anfang von modernem K-Pop zu recherchieren. Und da haben mich relativ viele Quellen auf das Jahr 1992 gestoßen. Und zwar auf den Song I Know von So Taiji and the Boys. Und den fand ich ziemlich wild. Das ist nämlich eigentlich ein Astrainer New Jack Swing Beat, wie man ihn zu der Zeit auch bei Michael Jackson finden konnte. Und darüber wird gerappt und dann kommt in der Bridge sogar noch ein Metal-Riff rein. Und das ist relativ weit weg von dem Sound, den man heute mit K-Pop assoziiert. Deshalb die Frage, wie ist in der Zwischenzeit der heutige K-Pop-Sound entstanden und wovon ist der so inspiriert?
3: Hm. Ich versuche das mal möglichst knapp zu machen und vielleicht muss man auch insgesamt sich so ein bisschen fragen, warum überhaupt dieses Phänomen Pop und K-Pop erst so Anfang der 90er sich herausgebildet hat, dann muss man natürlich ganz kurz, wir machen keinen Geschichtsunterricht, aber nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das, was man heute als Nord- und Südkorea kennt, lange Zeit zum japanischen Kaiserreich gehört hat, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Besatzungszone, Südkorea war unter Kontrolle der US-amerikanischen Truppen und deswegen war die Musik dort lange Zeit vor allem geprägt durch japanische und amerikanische Volkslieder und auch traditionellen Erst zu so Ende der 80er haben sich überhaupt in Korea demokratischere Strukturen äh, ausgebildet und ähm, mit der Grenzöffnung, also dem, dem Aufheben des Verbots auszureisen wurde, das Ganze ist eigentlich so der Beginn des Pops auszumachen, weil hier dann angefangen wurde, direkt in Kultur und Musik zu investieren und natürlich auch neue Einflüsse in das Land kamen. Und dann ähm, parallel dazu mit dem Aufbau dieses neuen Pops hat sich auch haben sich die TV-Formate entwickelt. Das ging von Anfang an einher so mit einer neuen visuellen Komponente und neuen technischen Möglichkeiten. Und ähm, da haben sich dann schon die ersten Bands so ein bisschen herausgebildet. 97 gab es dann eine ziemlich heftige Finanzkrise und was interessant ist, ist, dass vor allem dort dann ziemlich stark in Kulturstaatlich investiert wurde. Und zwar in genau diese Companies, von denen wir heute reden, die sich dann so 97 gebildet haben, wie SM, YG, JYP. Und die äh, haben dann 96, 97 angefangen, so die ersten richtigen offiziellen Boybands wie Hot oder die erste Girl Group SES ähm, aufzubauen. Und die sind richtig groß geworden. Das war alles so beeinflusst von Rock, Pop und R&B. Man nennt das so die erste Generation der K-Pop-Bands. Und das Ganze wurde weiter perfektioniert. Und so ab 2000, die ganzen 2010er über, ging dann so eine richtige Welle los. Dann ist wirklich eine Band nach der anderen aus dem Boden geschossen, hauptsächlich tatsächlich getrennt in Girl- und Boy-Band. Da sind dann wichtige Namen, so Girls, Generation, Sister, To Anyone. Und klanglich wurde das Ganze... Wonder weit Girls. Aus Wonder Girls. Klanglich wurde das Ganze <lacht> weitaus Elephants am Start. Weitaus elektronischer, die Konzepte wurden vielseitiger und auch diese bis heute typische k pop choreo was man da immer so sieht, ganz viel mit den Handbewegungen. Eines hat sich dort... Immer schön den, lächeln. Immer lächeln, auch genau. Das mit den, mit den, Jetzt bist du mal still hier. Mit den Handbewegungen, was man heute auch noch sieht, hat sich da, da weiter perfektioniert. Und ich würde sagen, das war so der Startschuss für eine ganze Welle an weiteren Bands. Und vieles von dem, was wir heute hören, bezieht sich eben genau auf diese Zeit.
0: Jetzt haben wir die Trennung in Girlgroups und Boy Groups schon öfter genannt. Das ist ja... Ein Phänomen, das es auch auf dem britischen Popmarkt irgendwie und auf dem, überhaupt auf dem europäischen Popmarkt in den 90ern stark gab und dann ein bisschen fortgesetzt durch Castingshows. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Wieso ist denn K-Pop bis heute so fixiert auf diese Geschlechtertrennung? Und inwiefern unterscheidet sich das vielleicht ein bisschen von den Boy- und Girl-Groups, den wir kennen, von Take That oder von den Spice Girls?
1: Generell gar nicht so sehr, außer dass vielleicht in meinem, in meinem Kopf Take That ein, Allein schon der Tatsache zu verschulden, dass es halt nur Jungs gewesen sind, aber die haben halt irgendwie ein komplett eigenes, ich nenne jetzt mal, Konzept gehabt. Ne? Die waren halt immer so ein bisschen mehr Rough und die Bad Boys, während es bei den Spice wird halt so Sporty Spice und Posh Spice. Ne? Die wurden halt schon von vornherein irgendwie so ein bisschen mit ihren Nicknames so konzipiert. Und äh, ich kann dir jetzt gar nicht mal so richtig beantworten, warum es größtenteils nur... Girlbands und Boybands gibt? Da, Das ist eine sehr interessante Frage, die ich gerade nicht...
3: Vielleicht auch damit ein bisschen zusammenhängt. Ich meine, bis in die 80er, das dann noch Militärregierungen, autokratische Strukturen, so dieses... Pop und das, das Demokratische darin ist das, was in Korea natürlich auch noch relativ neu ist und vielleicht dementsprechend auch noch, was so klassische gender Roles und so angeht, manches noch ein bisschen an, erst noch aufbrechen. Ich glaube, da tut sich gerade viel. Wir sehen ja auch bei den Girlbands häufig sehr so, naja, das, das Klischee davon, wie die wie, Frau sein soll, schön, tolle Bewegung. Und bei, bei den Boys ist das Ganze tatsächlich ein bisschen diverser. Ich finde, da haben wir es auch oft mit sehr androgynen Männerbildern zu tun. Und bei Frauen, haben wir, wie gesagt, immer so das Klischee-Frauenbild. Aber im Detail jetzt, ich weiß es nicht, ich habe ihr eine Vermutung.
0: Mm -hmm. Ja, andere, in, in Anführungszeichen, andere güne Männerbilder sind aber ja schon auch eine Boyband-Trope. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gleich Post-Gender ist, weil es ja doch im Endeffekt irgendwie darum geht, dass das äh, irgendwie hübsche 20-something Körper sind, die man sich auch gerne anguckt als Fan. Karina, du hast schon angedeutet, ein weiterer Grund für den Erfolg könnte auch sein, dass K-Pop-Stars Internet sehr gut können. Ich habe da mal ein paar Facts rausgekramt. <lacht> die Band äh, BTS, die wahrscheinlich größte K-Pop-Band der Welt vor Blackpink, äh, hält den Weltrekord für die meisten Twitter-Engagements und es gibt von Billboard den sogenannten Social 50-Chart. Das ist ein Chart, der ermittelt, wer den meisten Buzz auf Social Media hat, wer am meisten neue Follower hat, über wen am meisten gesprochen wird. Und BTS sind in diesem Chart seit 168 Wochen auf der 1. Das heißt, seit über drei Jahren gab es laut diesem Chart, der von so einer Analytics-Firma aus den USA produziert wird, Next Big Sound heißen die. Laut denen gab es seit über drei Jahren keine Woche, in der BTS nicht das meistbesprochene Pop-Phänomen des Internets waren. Krass. Und das ist schon ziemlich krass. Also da, da muss man sich natürlich auch irgendwie mitdenken, dass das quasi ein Weltchart ist und man normalerweise eher gewohnt ist, US-Charts von Billboard zu lesen. Und natürlich ist der asiatische Popmarkt ein riesiger Markt. Ähm, aber trotzdem ist das krass. Und das hat damit zu tun, dass ähm, K-Pop-Stars offensichtlich relativ gut wissen oder die Companies, die hinter ihnen stehen, wie man im Internet mit Fans interagiert und das auch international mit untertitelten Vlogs und so weiter und so fort. Fallen euch da irgendwie Beispiele ein für innovative Dinge, die K-Pop-Idols im Internet machen oder fallen euch da Strategien auf?
3: Strategien. Also dadurch, dadurch bedingt, dass ähm, wir schon gesagt haben, diese ganze Kreativkonzeption alles auch in-house ist bei diesen Agenturen, wird äh, von Anfang an das, das Visuelle und, und Formate fürs Internet von Anfang an mitgedacht. Und äh, was mir dann noch an Sachen anfallen ist, es gibt ja wirklich zu jedem Song dann 20, 30 verschiedene Tanzvideos, alle in unterschiedlichen Location-Settings, dann auch unterschiedliche Formate. Ich glaube, so viel ich von Patrick erfahren habe, dass auch dieses Format des Vertical-Videos, ziemlich früh auch schon in Korea benutzt wurde. Dann gibt es dann so dance performances wo man vorne immer nur einsieht und so ein bisschen Bäumchen wechseldurchmäßig. Diverse Spiele, wo Fans dann irgendwie noch eingebunden werden. Ein Fan-Engagement ist eben dort extrem groß geschrieben und hat, denke ich, auch definitiv seinen Teil dazu beigetragen, dass K-Pop eben so groß und erfolgreich ist. Und das zieht eben, glaube ich, eben auch in der westlichen Welt doll, weil... Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem es da keinen neuen Content gibt von der Band, die du liebst. Egal du auf ständig... welcher Plattform. Du musst mich absprechen lassen. <lacht> Egal, <lacht> auf, äh... <lacht> Egal auf welchem Channel. Von Twitter bis YouTube bis Instagram. Jedes Album begleitet von, von einem Trailer nochmal für jede Person einzeln. Also es ist mit einem Aufwand verbunden und einem ständigen Fluss an Content. Ohne Pause.
1: Ja, aber du, du musst es halt auch mal so sehen, dass BTS... Klar, die, die haben sich den Erfolg definitiv verdient, ne, aber die waren schon von vornherein sehr Social Media präsent. Zu Keine Ahnung, dort gibt es ja auch im, im, im Fernsehen so eine, wie nennt man das, so eine Reality-TV-Show mit allen Members, wo man die so in ihrem täglichen Leben begleitet, beim Essen und Tanzen lernen, singen, was auch immer. Ne. Und die, die haben so einen krassen Zeitplan, die dürfen das Set nicht verlassen. Die dürfen generell sowieso nicht viel als Person, weil sie nur für die Firma und für die Band da zu sein haben. Und deswegen gibt es halt auch von den einzelnen Mitgliedern relativ viel Social-Media-Input, weil was sollen sie in der Drehpause großartig auch machen? <lacht> nee, ist wirklich so. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass von der Firma direkt gesagt wird, yo, am Tag müsst ihr mindestens zehn Sachen posten.
0: Ich glaube darauf, wie sehr ähm, K-Pop-Idols teilweise in ihrem Handlungsvermögen eingeschränkt sind durch ihre Labels. Darauf kommen wir später noch ein bisschen. Ähm, aber man kann wahrscheinlich sagen, dass es sich lohnt, K-Pop-Idols auf Social Media zu folgen, weil es da einfach relativ viel Content gibt. Ich habe mir sogar, es gibt von BTS ja ein äh, Handyspiel. <lacht> ich habe mir, hab mir das sogar runtergeladen und dann aber nach zehn Minuten wieder aufgehört, weil ich es sehr langweilig fand. Aber... Was war
3: denn da? Das Für Fans
0: sagen. ist das wahrscheinlich was ganz Besonderes. Da geht es da geht's darum, dass du in der in der Zeit zurückreist durch irgendein merkwürdiges, übernatürliches Ereignis und dann plötzlich bei Big Hit die, der Manager bist, der BTS zusammencastet und zusammenführt. Und dann hältst du den so nach und triffst du die nach und nach irgendwo zufällig und hältst denen dann die Verträge hin. Aber es gab tatsächlich überhaupt kein Spiel, Aspekt. In ich habe ich hab einfach immer nur weitergeklickt. Aber so aber so als Fanfiction Fantasy ist das wahrscheinlich ganz geil, wenn man Fan ist. Naja, so, Fionn, ich hole dich jetzt mal wieder mit rein hier. Blackpink haben am Freitag ihr sogenanntes Debütalbum veröffentlicht. Es heißt schlicht und einfach The Album. Fionn, da das ja wahrscheinlich das erste Mal war, dass du ein, ein K-Pop-Album äh, bewusst von vorne bis hinten durchgehört hast. Wie war denn da dein erster Eindruck? Also ich
2: habe mich ja auch vorher schon mit K-Pop, auch wegen dieser Folge hier und generell mal hier und da, damit beschäftigt. Es ist halt, ich weiß nicht, mir kam irgendwann, während, ich's dann ge während ich Blackpink gehört habe, der Begriff Diabetesmusik ins Gedächtnis, weil es so... Voll gestopft und überzuckert ist und so ganz, ganz viel auf einmal will und diese Videos ja auch extrem überstyled sind, so dass auch irgendwie ein Aspekt, der bisher gar nicht so richtig zu tra zum Tragen gekommen ist, dass die halt auch so voll aufwendige, riesige Videoproduktion die so schon fast so Hollywood-Michael Jackson-Charakter mhm. haben, so ja. da auffahren. Also ein völlig, also einfach völlig drüber und ja, genauso <lacht> finde ich die Musik und ich habe äh, vorher auch einen Artikel über amerikanische Songwriter und Produzenten gelesen, die äh, in K-Pop so ein bisschen mitspielen mittlerweile, die das auf einer künstlerischen Ebene total interessant finden, weil sie halt im Gegensatz zu amerikanischer Musik sehr viel mehr Möglichkeit haben, in einem einzigen Song ganz viele Stile unterzubringen. Mhm. Es ist wahnsinnig überzuckerte Musik einfach. Es ist völlig irre. Es ist so ein...
0: Ein hörbarer Jahrmarkt.
3: Das, ist echt ja, sehr
0: das schön. hast du
1: sehr gut beschrieben, ja.
0: Ja, mir ist, mir ist aufgefallen auf jeden Fall, dass gerne mit EDM-Drops gearbeitet wird, was ich ganz nice fand, weil das irgendwie so, so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt heute, aber ja perfekt ist zum Beispiel für eine App wie TikTok, wo man ja irgendwie so einen klanglich interessanten Ausschnitt von einem Song nur braucht, zu dem man dann irgendwie seine Challenge machen kann. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt also weil klar ist das irgendwie Reißbrettmusik, aber es ist eben so überproduziert und auch so ein wilder Genre Mix, dass es gar nicht klingt wie die Reißbrettmusik, die wir kennen von irgendwie 2010 Max Martin oder so, weil es schon viel wilder und überraschender auch stellenweise klingt, so war mein Gefühl. Ich habe da auch tatsächlich drüber nachgedacht, so weil Blackpink
2: selber haben ja also existieren jetzt seit vier oder fünf Jahren und haben faktisch eigentlich nur so zehn Lieder oder so sowas rausgebracht bisher. ne? Also es ist halt verhältnismäßig dünn, was die Diskografie dieser Bands anbelangt äh, im Vergleich zu dem, was sie dann damit veranstalten. Und ich habe mir überlegt, dass es wahrscheinlich einfach damit zusammenhängt, was andere Leute, woraus andere Leute fünf Songs machen, machen die halt ein. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Da fühlt sich das Konzert dann auf einmal viel länger an.
0: Ja, dass man nach der Vorgruppe schon erschöpft. Naja, äh, Fiona hat es erwähnt, Blackpink gibt es seit 2016. Die ersten Singles waren Whistle und Boombayah, die direkt relativ hoch gechartet sind. Vielleicht, äh, Patrick, Karina, könnt ihr nochmal kurz mutmaßen, wie Blackpink es geschafft haben, in so ja, kurzer Zeit so relevant zu sein. Was haben diese vier Frauen, äh, vielleicht nennen wir sie mal beim, beim Namen, Jisoo, Jenny, Rosé und Lisa, was haben die und ihr, ihr, ihre Company, was haben YG und Blackpink richtig gemacht?
3: Ich glaube, wenn ich ganz kurz anfangen darf, dass die in Korea selbst, insofern ich das mitbekommen habe, mit dem Konzept, was ja auch so ein bisschen Badass... Ähm, mit so harten EDM-Drops dann nochmal kombiniert und so starken Dance-Moves ein bisschen ein Konzept aufgegriffen haben, was es dort gerade nicht so gab. Da waren sehr viele so cute Bands, man nennt das dort tatsächlich cute Concept, deswegen sage ich das, ähm, mit so Bands wie Twice und so, alles sehr lieblich süß gemacht. Da okay, haben sie es, dann gibt, mehr sorry, es,
0: es gibt, es gibt cute Concept und was ist denn der Gegenbegriff?
3: Badass. Badass. So, du, 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 du
1: kannst dir.
0: Fürs Glossar. Bis
1: fürs Glossar, ja, dass äh, jede Band natürlich dann pro EP bzw. Album. Im Fall von Blackpink ist der Stil immer seit drei Singles relativ gleich. Deswegen das Konzept, was sie fahren, funktioniert. Aber Du hast dann eben eher so mehr Girly-Sachen, auch von der Ausstattung des Musikvideos, wie die sich geben. Dann, dann hast du dann so ein Lolita-Image mit so einem Schuluniform ne? und dann gibt es dann so die erwachsenen Ladies, so im, im äh, wie sagt man, mit dem mit so einem schönen Mini-Kleid ne? und High-Heels ne? und ja, das sind halt Konzepte und bei den Jungs, keine Ahnung, hast du dann halt irgendwie so ein Hip-Hop-Konzept, ne? Und dann gibt es dann aber auch die schicken Jungs im Anzug, ne, die dann so für die Balladen zuständig sind. Das sind dann auch wieder so eine Sache, die für Hausfrauen funktionieren. Ja. Ne? Also du, du kann, alles, was du dir vorstellen kannst, kann man irgendwie in ein Konzept im K-Pop packen.
3: Ja, und ich glaube, wenn ich das noch kurz zu Ende ausführen darf, dass es wiederum.. Ähm wenn wir jetzt mal so auf den weltweiten Markt blicken, muss man ja auch sagen, was, was gab es denn noch an Girl- und Boy-Bands? So für Phamony war weg, Little Mix gibt es noch, noch, interessiert sich da, glaube ich, jetzt nicht so als im video nee, so <lacht> so Also dieses Boy-Girl-Band-Ding ist einfach bei uns ziemlich ähm, verschwunden und ich denke, da wird ein gewisses Vakuum gefüllt jetzt ähm, mhm. mit, ja. mit diesen Bands aus Korea.
0: Ja, ja das, ist, das ist irgendwie interessant. Man würde ja vermuten, wenn die äh, US-Musikindustrie davon ausgegangen wäre, dass dieses Girl-Boy-Group-Konzept auch funktioniert, dass es das dann auch hierzulande noch geben würde, aber es war irgendwie abgeflaut ja. und jetzt trifft äh, K-Pop da vielleicht einen Nostalgie-Kick, aber andererseits mhm. auch einen Nostalgie-Kick bei einem Publikum, das teilweise viel zu jung ist, um das erlebt zu haben. Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass da äh,
2: es auch viel damit zu tun hat, dass wir Anfang der 2000er und eigentlich bis 2010 hinein halt auch hier ganz viele Fernseh-Casting-Formate hatten und sich das dann halt irgendwann so erschöpft hat, weil es quasi immer wieder das Gleiche war. Also ich glaube, dass... American Idol und Popstars und wie sie alle hießen, so, dass sich das hier einfach totgelaufen hat und hm. sich deswegen dann erstmal keiner dafür interessiert hat mehr. Also Kein einfach ganz normale Übersättigung. Ich meine, wer ist denn jetzt von diesen Leuten aus den deutschen casting heute noch da? Lena Meyer-Landrut. Und wer noch?
3: Ja, und vielleicht kann man auch noch sagen... Dass diese ganzen Konzepte, die Patrick gerade auch angesprochen hat, das bietet so viele verschiedene Identifikationsfiguren, gerade für junge Leute, ähm, in, in einer Fülle. Jeder hat da ja irgendwie nochmal sein Bias da finden, so für, wie wäre ich in der Band. Das ist so bis ins, ins Letzte durchgeplant, perfektionierter, was ich glaube, in diesen westlicheren Bands, wie man sie bis vor kurzem wie gesagt für Tarnini jetzt dieses extreme Maß hat nicht so gab.
0: Kommen wir mal zurück zum Album. Ähm, es ist glaube ich, das kürzeste Album, das wir bisher hier im Podcast besprochen haben. Es hat acht Songs, 24 Minuten. Ähm, ist das überhaupt Musik, die auf das Format Album ausgelegt ist? Funktioniert die Musik überhaupt genauso gut, wenn man die bunten Musikvideos und die Tanzperformances dazu nicht sieht? Also ja, vermutlich schon, weil allein die Musik so bunt und überladen ist. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ne, machen die überhaupt nur ein Album und nennen es dann auch noch The Album? <lacht> so ganz flapsig, weil sie irgendwie innerhalb dieser so altmodischen Wahrnehmung, dass man so ein, ein Debütalbum, ein Body of Work braucht, halt auch funktionieren wollen. Aber eigentlich ist das gar nicht so relevant, dass die ein Album rausbringen, oder? Es funktioniert ja nicht klassischerweise als Album mit rotem Faden und so weiter und so fort. Es sind ja eigentlich acht äh, überproduzierte Singles. Davon
1: ist alleine, die sind die letzten drei Ausschuss. <lacht> okay. Für mich, nee, nee wirklich sorry, also dass man diesem ganzen Endprodukt jetzt den Namen, die Album gibt, finde ich ein bisschen überzogen, weil generell ist es auch nur eine EP im klassischeren Sinne und ich habe es mir jetzt ein paar Mal angehört und sie haben mich mit dem letzten Single-Release vom Freitag noch ein bisschen wieder zurückgewinnen können, weil ich mir wirklich dachte, okay, jetzt oder nie, zeigt, was ihr könnt, Ähm weil ich ganz ehrlich bin, wenn Blackpink nicht irgendwie sich von ihrem klassischen Blackpink-Sound fortbewegen, werden jetzt sogar die Fans das Ganze langsam ein bisschen überdrüssig, weil ständig ist es immer nur das Gleiche von der Produktion. Und deswegen jetzt mit dem Love Sick Girls, mit dem Single-Release vom Freitag, das ist für mich so der, der letzte Track auf dieser EP. Danach, was kommt, ist für mich nicht weiter relevant. Na, und das sind mhm. so die ersten fünf Lieder, die ich gerne so im Repeat höre. Die letzten drei kann man meines Erachtens nach echt vergessen. Die sind nicht gut gemacht und sind auch nur so ein Filler dafür, dass man halt eben von den fünf Tracks irgendwie auf acht kommt.
3: Ich glaube, wir sprechen insgesamt von einem anderen Albumbegriff, den wir so, wenn wir uns unter Album was vorstellen. Insgesamt gibt es, äh, glaube ich, bei diesen K-Pop-Acts super viele so Mini-Album, zu jedem Single-Release wird dann nochmal so ein Mini-Album gemacht und wenn da sind dann so zwei, drei Songs drauf und nochmal ein Remix und da ist jetzt schon so, wir haben acht Songs, das ist jetzt das Album, ist da verdammt viel, ähm, wo wir vielleicht inzwischen anders drauf, über, wenn ich jetzt ein Album von Drake anhöre, sind dann generell 21 Tracks drauf oder so und jetzt sitzen wir da so wie acht Songs und das ist das Album.
2: Das hängt aber vielleicht auch mit Spotify zusammen, weil Spotify ab sieben Tracks sagt, es ist ein Album.
0: Ja, das Interessante ist, also wir finden ja irgendwie teilweise so Begriffe wie Album überholt, weil im Spotify-Zeitalter irgendwie eh alles dasselbe ist. Und das ja zum Beispiel zeigt, früher hätte man gesagt, ab 30 Minuten ist, gilt das als Langspiele, als es halt noch um physische äh, Tonträger ging. Bei Spotify ist das egal, aber ähm, ich habe gelesen, dass auf dem südkoreanischen Markt noch physische Tonträger noch und Löcher verkauft werden tatsächlich. Ja. Das
3: stimmt, das physische Geschäft boomt dort absolut, aber... Ähm, Fandet ihr denn irgendwie, ist euch was aufgefallen, was ihr klanglich spannend fand? Also was man vielleicht hervorheben könnte?
0: Musikalisch? Ja. Nö. <lacht> also ich fand, ähm, bei Patrick klang das ja so, dadurch, dass er Blackpink schon sehr viel länger hört, als wäre er dieses Sound schon ein bisschen überdrüssig. Ich fand tatsächlich diese EDM-Drops in den Hooks irgendwie ganz cool. Gerade bei also How You Like That war der erste Blackpink-Song, den ich überhaupt gehört habe. Und dann auch festgestellt habe natürlich, ah, ich kannte den schon, weil der auch ein riesen TikTok-Hit ist. wusste nur nicht, dass der von Blackpink kommt. Ähm, und ich finde Ne, das das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen, äh, nostalgisch fast, dieser Sound, wobei teilweise bei Blackpink hat mich das an äh, Moombaton erinnert. Moombaton ist im Prinzip so eine Art Reggaeton, die, ähm, ja, das ist entstanden als ein, DJ mal auf einer Party auflegen sollte, irgendwo in New York und äh, eigentlich nur Elektrohaus-Nummern vorbereitet hatte und dann festgestellt hat, dass das Publikum aber eigentlich Reggaeton hören will und dann hat er irgendwie improvisiert und das verlangsamt und da so dicke baseline drops mit reingebaut und so ist Mumbaton entstanden und ich fand, als ich Blackpink gehört habe bei How You Like That, aber auch bei um, As If It's Your Last dass man die Einflüsse von teilweise so latten rhythmix und aber auch teilweise von so einer östlich klingenden äh, Melodien zwischendurch das gibt es auch bei How You Like That, ähm, an irgendeinem Punkt so ein bisschen so ein bisschen hören kann. Mhm. Also es ist dann doch nicht klassisch EDM-Drop. Ähm, und ich fand Crazy Over You auch noch ganz interessant. Ich habe mir aufgeschrieben, das klingt wie eine Mischung aus alten Timberland Drums und einem Balkan Beats-Track. Äh, ja. Sehr gut. <lacht> also obwohl diese äh. Musik irgendwie gar keinen Hehl draus macht, dass die so ein bisschen äh, im Labor entstanden ist, klingt sie schon auch so ein bisschen nach verrückter Professor, ne? weil hier mhm. irgendwie so viel zusammenkommt.
3: Patrick hat einen interessanten Vergleich, wir haben uns das am Freitag zusammen angehört und vor allem bei Pretty Savage und bei äh, Love Sick Girls meinte er, das ist so ein bisschen das Avicii-Prinzip und ich finde, damit hat er einen guten Punkt getroffen eigentlich, so diese, diese Zusammenmischung aus diesem IDM, dann so ein bisschen die Amerikaner Gitarren und was weiß ich da noch zwischendrin mit rein und das dann zu so einem Ganz, aber eigentlich, wie du meintest, total doktorisch dran gearbeitet im Studio ist so ein bisschen das, was man von David äh, da ähm, damals kannte.
2: Ich muss gestehen, dass es halt irgendwie alles Spaß macht und irgendwie tanzbar ist und auch irgendwie Musik ist, die vor allen Dingen extrem harmlos ist. Das ist ja irgendwie etwas, was auch, was wir bisher gar nicht so richtig besprochen haben. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass generell in dieser k pop world gibt's irgendwie, wie formuliere ich das jetzt? Es ist sehr kindlich und sehr naiv, was da passiert. Mhm.
0: Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich auf die Features zu sprechen kommen. Und ich fand vor allem den Auftritt von KDB insofern interessant, als wie Fjorn andeutet, Blackpink lyrisch von KDB so weit entfernt sind, wie es nur geht. Ähm, Im K-Pop scheint Sex quasi nicht zu existieren. Und dadurch kommt es auf dem Song mit KDB auf Bad You Wanna zu äh, einer sehr merkwürdigen Zeile, die ich mir aufgeschrieben habe. Jenny singt da From the club to the Top". you wanna give me an all night hug. Er will sie also die ganze Nacht in der Badewanne umarmen. Und da habe ich gedacht, das kommt dabei raus, wenn man denkt, okay, wir haben hier Kadibier auf dem Song, wir müssen irgendwie versuchen, einen sexy Song zu machen. Und gleichzeitig darf man aber scheinbar das Wort Sex auf keinen Fall in den Mund nehmen. Und dann schreibt man so eine Zeile wie Er will mich die ganze Nacht umarmen. Ja.
3: Wobei wiederum ja. bei Ice Cream muss ich sagen, dass das natürlich ein Sex-Song ist, auch jetzt nicht direkt explizite Worte, aber um, um, I'm nice with the cream if you know what I mean Pff,
0: ja. bin ich dann schon ein
3: bisschen direkter, muss ich sagen.
0: Ice Cream ist der Song mit Selena Gomez, um das noch kurz zu erwähnen. Ja, ich habe mich auch gefragt, vielleicht ist das auch ähm, dann wieder ein schöner Gegenpol dazu, dass irgendwie Popmusik, die aus Nordamerika kommt, in den letzten Jahren sich viel mit Sex beschäftigt, sich viel auch mit Depressionen beschäftigt, irgendwie rough und real und authentisch sein soll und diese durchgestylte, unschuldige K-Pop-Welt dazu einen Gegenpol bildet, den scheinbar Leute möchten. Und die äh, US-Musikindustrie konnte so schnell noch gar nicht darauf kommen, dass die Leute sich das wieder wünschen. Na, dann lass uns doch zu den Features kurz noch überlegen. Blackpink sind uns ja auch tatsächlich... Äh treue DiskothesenhörerInnen wissen schon mal in dem Lady Gaga-Podcast begegnet. Da waren sie nämlich auch gefeatured auf dem Song Sour Candy. Sie waren auch mit Dua Lipa schon mal auf einem Song zusammen. Und hier sind auch zwei Features drauf mit Selena Gomez und KDB. Ähm, habt ihr das Gefühl, das sind Features, die vor allem die internationale Promo äh, im Blick haben? Funktioniert das auch als Song? Und habt ihr das Gefühl, also gerade wenn man Cardi B in der Tracklist sieht, denkt man ja, wow, wenn das ein guter Song ist, dann wird das richtig large. Was was meint ihr, funktionieren diese Songs so in puncto internationale Promo und sind das gute Songs?
1: Nein und nein, meine, meine <lacht> Meinung. Also das, äh, das Feature mit Dua Lipa, das äh, war was für mich was Besonderes, weil den, den Song haben sie halt auch so im Radio gespielt und ich bin eigentlich kein klassischer Radiohörer und dann mache ich es einmal und dann läuft eben Blackpink mit Dua Lipa und ich war der Meinung, yo, oh, das passt irgendwie ein bisschen. Ähm, war Ich war mega überrascht mit Lady Gaga, damit habe ich null gerechnet, hatte mega Erwartungen an den Song für mich für die Blackpink-Mädels äh, eine gute Wahl, weil da konnten es halt auch eben mal so von ihrem klassischen äh, ja von der Musikproduktion weg und mal ein bisschen mehr mehr clubig sein. Sorry, ähm, Lady Gaga hat es für mich leider ein bisschen kaputt gemacht, aber das ist eine andere Sache. Und jetzt mit mit äh, Selena Gomez, hm, wenn ich wenn ich weiß, dass Ariana Grande angeblich an dem Song mitgeschrieben hat, frage ich ja. mich. Ja, warum dann Selina Gomez mit einer Ariana Grande für mich, die den mitgesungen hätte, hätte der Song weitaus besser funktioniert, weil nach Selena nehme ich leider auch dieses Getue in dem Video nicht so ab. Ne? Und Selina Gomez wird für mich immer so die ewige 17-Jährige sein, dieses Unschuldsdamm. Ne? Und wenn man dann jetzt noch KDB mit Blackpink zusammenpackt, sind das für mich zwei Welten, die eigentlich miteinander so gar nichts zu tun haben. Mit, ich finde den Song einfach nur grottig, also von, von vorne bis hinten. <lacht> ich, es, es ist total deplatziert, die ganze Produktion.
3: Ja, ich glaube, dass jetzt in dem Falle von KDB, ich, ich finde, es ist natürlich ein, ein guter, es wirkt wie ein, wie ein Schachzug, mehr als eine musikalische, kreative Zusammenarbeit. Ich glaube, dass das gerade für die, für die Band Blackpink gut ist zum Promoten in Amerika selbst, weil wäre es gerade denn noch großartig für noch mehr angesagt als KDB. Bei Selena Gomez dachte ich, was das jetzt endlich Selena Gomez mehr von Blackpink profitiert. Ja. Ich habe in keinem Fall das Gefühl, dass es jetzt wirklich wie gesagt um kreative Zusammenarbeit geht, sondern um klassischen Feature Einsatz zu Promozwecken.
0: Wir haben die Lyrics schon angeschnitten. Passiert hier irgendwas außer ähm, wir sind hier, wir sind selbstbewusst. Die Hater können uns nichts anhaben und ab und zu will mich ein Typ die ganze Nacht umarmen.
3: Nö. Was soll man sagen? Also tiefe, lyrische Ergüsse hat man, habe ich jetzt darin nicht gefunden, muss ich sagen.
0: Ja, aber woran, woran liegt das denn? Es ist ja nicht nur bei Blackpink so, dass es inhaltlich recht dünn wird. Ähm, man hat allgemein das Gefühl, dass K-Pop-Lyrics oft, also zumindest auf diesem Level, oft recht glatt, asexuell, unpolitisch und so weiter sind. Liegt das an der Kontrolle der Labels und wäre das wirklich irgendwie für das öffentliche Image von den Idols so fatal, wenn da inhaltlich mal etwas mehr passieren würde?
3: Was ich jetzt nur weiß, ist, dass es schon definitiv Songs gab, die weitergegangen sind. Mir fehlt jetzt leider hm, doch nicht tief genug drin, um jetzt Namen zu nennen. Aber es gab schon die ein oder anderen Versuche, das Ganze sowohl von Textlichen als auch im Video noch mehr sexy und provokativer aufzuziehen. Und diese Sachen werden dann zensiert oder dürfen nur nach 10 Uhr abends gespielt werden, weil das als zu heftig für die Jugend offenbar angesehen wird. Das ist dann nicht jugendfrei. Genau. Und darf nicht gespielt werden. Und dass man sich dann natürlich zweimal überlegt, was packe ich jetzt für Songs, für Texte in die Songs, macht dann vielleicht Sinn. und Vielleicht weiß man dann auch, woher es kommt.
0: Mhm. Also liegt das vielleicht ein Stück weit auch an der Kultur oder an dem Diskurs ja. da äh, um K-Pop in, in Südkorea, dass solche Sachen dann schnell ja, als sehr provokant mhm. wahrgenommen werden und als problematisch geradezu? Ich glaube auch,
2: ehrlich gesagt, dass das da halt vor allen Dingen auch darum geht, so so wenig Angriffsfläche wie möglich zu haben, um möglichst viele Menschen zu erreichen einfach. Also ja, nicht anecken einfach oder zumindest nicht zu viel.
0: Ja, ja, also das erinnert alles so ein bisschen an halt äh, Sachen, die man auf dem US-Popmarkt irgendwie überwunden hat. Ne? Also das, Britney Spears musste auch am Anfang ihrer Karriere öffentlich behaupten, sie wäre Jungfrau. <lacht> Heutzutage ist man aber über solche Vorstellungen äh, von von der notwendigen Unschuldigkeit von gerade weiblichen Popstars vielleicht so ein bisschen hinweg. Mhm. Ähm, aber vielleicht führt uns das so ein bisschen zu den Schattenseiten der K-Pop-Welt. Ähm, Triggerwarnung, Selbstmord, Depressionen, falls sich jemand damit gerade nicht beschäftigen möchte. Ich habe gelesen, dass das Ende 2019 ein Thema war, weil sich innerhalb kurzer Zeit gleich zwei K-Pop-Stars selbst getötet haben. Erst Sully und dann Guhara und in solchen Situationen vermuten dann Fans und Journalisten, dass solche Ereignisse durchaus damit zu tun haben, ähm, wie krass die Idols körperlich und seelisch ausgebeutet werden durch die Abhängigkeit, in der sie von ihren Labels stehen, ähm, dadurch, dass sie Tag und Nacht tanzen und singen trainieren müssen, dass sie dünn sein müssen, dass sie Ärger kriegen, wenn sie sich öffentlich mit irgendwie einem Boyfriend oder einem Girlfriend zeigen. Patrick hat das ja eben schon angedeutet, dass sie auf Social Media sind, weil sie überhaupt nicht viel tun dürfen, sonst zwischen ihren Drehpausen so ungefähr, ähm, dass sie Ärger kriegen, wenn sie sich mal auf eine Weise äußern, die nicht vorher komplett durchgeskriptet ist. Und dann so ein bisschen mit Vorbehalt, weil das ist eine verallgemeinerte Aussage natürlich. Ich kenne die südkoreanische Gesellschaft nicht selbst, aber ich habe auch gelesen, dass die ohnehin sehr von so neoliberalen Werten wie harte Arbeit und Effizienz geprägt ist und gleichzeitig psychische Krankheiten eher ein Tabuthema sind. Mhm. Was ja im Endeffekt ein klassisches Problem des Kapitalismus ist, auch hier, dass psychische Gesundheit privatisiert wird, dass man sagt, wenn du nicht mehr in der Lage bist mitzuarbeiten und mitzuproduzieren, dann zieht sich das System aus der Verantwortung und man muss sich selbst darum mhm. kümmern, sich zu reparieren mhm. und äh, was weiß ich, eine Therapie zu machen, zu meditieren, sich toll zu ernähren, damit man dann wieder arbeiten kann, anstatt dass man vielleicht mal das Arbeitsleben verändert, so dass es nicht zu so viel Verschleiß kommt. Deswegen die Frage, reagiert quasi der Arbeitsplatz K-Pop in irgendeiner Weise, um zu vermeiden, dass es zu so viel Verschleiß kommt? Hm. Sind K-Pop-Fans, die ja sehr engagiert sind äh, im Internet da nicht auch in der Lage, vielleicht positiv Druck auszuüben? Ja.
2: Ich habe irgendwo gelesen in der Vorbereitung, dass Südkorea generell eine der höchsten Selbstmordraten in der Welt hat. Also wollte ich nur noch mal dazu sagen, das ist keine Mutmaßung, sondern es ist ein Fakt.
0: Also ein Problem vielleicht nicht nur der K-Pop-Kultur?
2: Nee,
1: also ich glaube, es ist jetzt gerade auch in dem Zusammenhang mit den, mit den K-Pop-Artists so ja, uns im Gedächtnis geblieben, dass ich da halt eben unglücklicherweise... Ähm, die die Mitglieder dieser Gruppen halt äh, ja das Leben genommen haben. Ähm ich glaube, das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und vieles, äh, was noch so hinter den Kulissen passiert, kommt nicht so an die Oberfläche, beziehungsweise wenn, fehlt uns dann auch von hier aus irgendwie so, ja, fehlen uns die Mittel, da tiefer in die Materie einzusteigen. Ja, weil ich glaube so... Ähm dass die Fans halt auch irgendwie ja vielleicht Einfluss drauf nehmen könnten. Ne? Ähm, ich wage es zu bezweifeln, weil die äh, sind halt Fan aus unterschiedlichen Gründen und äh, ich glaube einigen, den ist es einfach gleichgültig so. Ne? Und in den Agenturen hat sich was getan, definitiv, aber es halt auch, denke ich, nur an der Oberfläche. Ne? Die werden jetzt vielleicht mal nicht so einen krassen Tagesplan haben, aber äh, im Privaten müssen die schon ordentlich getriezt werden, deshalb noch die Leistung abbringen, die sie abbringen müssen.
0: Ähm, inwiefern wurde da was getan? Wurde da was Konkretes nach außen kommuniziert? Nee, das ist
1: nur mein, mein persönliches Empfinden, ne? was, äh, was ich so bei, bei YouTube sehe von den, von den Auftritten, was da gefilmt wird für Promozwecke, die wirken ja, nicht so fertig wie noch vor ein paar Jahren. Die wirken alle ein bisschen entspannter ne, und gut gelaunt. Und es gab, bevor das Ganze losging, wirklich so, ja, Aufnahmen, Live-Auftritte, wo, wo die Fans aber auch gesagt haben, ey, gib denen mal bitte ein bisschen mehr Freizeit. Die sind ja gerade so fix und fertig und die müssen jetzt hier noch irgendwie den vierten Auftritt am, am Tag hinlegen. Und du siehst mhm. einfach nur von der Performance und von den Gesichtern, dass die, so fertig sind. Ne? Und dann kam das alles ins Rollen. Und ich glaube, den Agenturen ist das schon bewusst, dass sie sich um ihre Leute halt auch kümmern müssen, in irgendeiner Art und Weise, dass sie dann halt nicht rein, sie vom Stuhl kippen.
0: Gut, wenn die ähm, Agenturen das Gefühl haben, sie müssen da was ändern, dann passiert das ja im Endeffekt immer noch aus Effizienzgründen, wenn die sagen, es bringt uns nichts, wenn die Stars von den Stühlen fallen. Ne? So ist es halt. Ähm, ja. Und man hat ja schon mitbekommen, in den letzten Monaten, dass die K-Pop-Fan-Community sehr aktiv, sehr engagiert, sehr gut organisiert ist teilweise. Angefangen dabei, dass man sich irgendwie Anleitungen verteilt, wie man durch exzessives Streaming und Like- und Kommentierverhalten jetzt seine seine Stars am besten in die Charts bringt. Es gibt in K-Pop-Foren alle möglichen Hierarchien, in denen man sich hocharbeiten kann, wenn man postet und so weiter. Und es gab ja auch ein paar Aktionen in politischen Kontexten, wo man sich gefragt hat, sind K-Pop-Fans jetzt, ist das jetzt ein guter, niedrigschwelliger Einstieg in Aktivismus? Angefangen damit, dass sie bestimmte Alt-Right-Hashtags besetzt haben, so dass dann da zwischen rassistischen Tweets plötzlich äh, GIFs von K-Pop Idols aufgetaucht sind bis äh, zu dem Moment, wo B die BTS Army mit dazu beigetragen haben soll, dass Trumps Wahlveranstaltung in Tulsa Oklahoma ausverkauft war ähm, und er aber dann vor vielen leeren Rängen stand, weil die BTS Fans natürlich nicht geplant hatten, tatsächlich dorthin zu gehen. <lacht> ähm, und ne, wenn wenn darüber gesprochen wird, jetzt ist äh, BTS Fan zu sein, kann das jetzt schon ein Einstieg in politischen Aktivismus sein? Pff, dann sollte man doch irgendwie auch denken, dass die in der Lage sind, Einfluss zu nehmen darauf, dass ihre Stars vernünftig behandelt werden von von den äh, Companies. Also ich würde, würde schon
1: sagen, dass wenn, wenn wir jetzt um die Aktion mit, mit äh, Trump reden, ich glaube schon, dass die BTS-Army in Nordamerika äh, schon die, die Macht hätte, halt auch zukünftig irgendwie sich politisch ein bisschen mehr einzumischen, weil sie einfach nur so eine krasse Reichweite auch haben. Ne? Weil ich jetzt nicht unbedingt der, der Meinung bin, dass die BTS-Army in Südkorea... Äh, sich mit Trump auseinandergesetzt haben, um Teil dieser Aktion zu sein. Ich denke schon, das war sehr, also es war schon sehr auf den europäischen, nordamerikanischen Fandom-Bereich so begrenzt. Ne? Und mhm. da haben sie haben aber, sind so viele Leute, ich denke schon, dass die da in der Zukunft noch ein bisschen mehr starten können.
0: Ja, dann kann man ja vielleicht die Hoffnung formulieren, dass auch durch den Vorstoß in den internationalen Markt, den wir jetzt zuletzt beobachtet haben, ne, also war klar auch, da wir vorhin davon gesprochen haben, dass K-Pop irgendwie lyrisch, irgendwie zum Beispiel so unpolitisch ist. K-Pop-Gruppen äh, merken ja dann quasi jetzt erst durch den Vorstoß in diese anderen Märkte, im Gegensatz zu ähm, Südkorea, wo man irgendwie kritisiert wird, wenn man was zu politisches oder vielleicht zu sexuell angehaucht ist oder was auch immer sagt, ähm, dass, dass das da durchaus funktionieren kann oder dass das da sogar erwartet wird. Ähm, dass man Stellung bezieht zu, zu so Dingen wie Black Lives Matter und so weiter. Also vielleicht kann ja dann auch tatsächlich durch die nordamerikanische und europäische Fan-Community auch eine Veränderung passieren. Klar,
1: also ich glaube schon, dass es so zwei Bereiche sind, die sich unglaublich gut aneinander bedienen könnten, Ne, im Idealfall. Würde mich freuen.
0: Ja, gut, also wir gucken hoffnungsvoll in die Zukunft <lacht> des K-Pop. Wir kommen zu unseren Songs der Woche. Wir haben nämlich nicht nur K-Pop gehört. Ähm, Fion, was hat dir noch gefallen? Wir sind ja heute
2: vier Leute mit vier Empfehlungen, deswegen halte ich mich kurz. Ich äh, freue mich, dass äh, der Neuköllner Produzent, Popsänger äh, Blut sein Album angekündigt hat. Der hat eine Single veröffentlicht namens Butterfly. Und das erscheint äh, auf dem Album I Love That I Hate Myself Ende November und ist so elektronischer Indie-Pop. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man ihn beschreiben kann. Der hat das Kummer-Album letztes Jahr ähm, produziert. Da weiß man, glaube ich, schon ungefähr, wo es musikalisch hingeht. Es ist sehr wild und sehr neu erfrischend. Blut Butterflies, großartiger Song.
0: Nice. Carina. Yeah, ich
3: mache auch kurz. Ich habe jetzt aber schon wieder Ausspracheprobleme. Also <lacht> Montag der Woche kommt diese Woche von. Royce and Murphy. <lacht> Royce and Murphy hat ihr drittes Album veröffentlicht, Royce and Machine, ein Disco-Album. Äh, haben wir letzte Woche auch schon einlegig, ausführlich besprochen. Mein Lieblingssong daraus war Selfish, Man, sehr lieb, ich fand den Titel schon alleine super, das hatte durch das Französische so eine, so eine Exzentrik. Und der Song an sich hat auch eine sehr recht theatralische Discopose, pose viel Popsensibilität trotzdem. Und obwohl es an sich so ein sehr stringenter Disco-Song ist, mit langen Dance-Sections immer... Zwischendrin sehr schöne, feine Synthesizer-Akzente und kleine Abzweigungen, die dem Ganzen dann doch noch mal was Interessantes geben. Und dazu kann man sich so ganz, dann doch ganz gut im Zimmer zu Hause in Ekstase bringen. Deswegen Royce Murphy, Selfish, Mademoiselle, mein Song der Woche.
0: Nice. Mein Song der Woche ist How to Fight von Earth Eater. Earth Eater ist eine in New York lebhafte Künstlerin, die auf ihrem neuen Album Phoenix Flames I Drew Upon My Skin einen wunderbar kauzigen Folk-Pop produziert. Die Basis sind eigentlich immer so sehr langsame, gehauchte Balladen mit Hafen, Geigern und Akustikgitarren instrumentiert, die dann ergänzt werden durch elektronische Spielereien, Stimmeffekte, Störgeräusche, aber sehr subtil. Und How to Fight ist ein Paradebeispiel, an sich eine wirklich äh, zum Weinen schöne Folkballade mit ganz gehauchtem Vortrag, sodass das einem richtig unter die Haut geht. Und dann kommt alle paar Takte noch so ein gruselig aufschwellendes Knarren hinzu und Quietschgeräusche, die so ein bisschen klingen wie ein Scheibenwischer ohne Flüssigkeit. Aber auch so ein bisschen weinerlich, ein weinender Scheibenwischer, der traurig ist, weil er keine Flüssigkeit mehr hat. Ähm, <lacht> Und es geht darum, sich von einem gebrochenen Herzen wieder aufzurappeln, wie der Phönix aus der Asche, der das Leitmotiv dieses Albums ist und den sie auch auf dem Cover darstellt. Und dabei äh, schießt sie aus ihrem Genitalbereich Funken in Richtung der Kamera auf diesem Cover-Artwork. Äh, Schickt mir gerne eure Bildanalysen zu diesem Cover an diskothesen@gmail.com. Das würde mich sehr interessieren. How to Fight von Earth Eater, mein Song der Woche. Patrick, hast du auch einen mitgebracht?
1: Ich habe leider nur K-Pop gehört. Ich kann jetzt mit nichts äh, <lacht> englischsprachigem dienen, so leid es mir tut. Aber natürlich für den geneigten Diskothesen, Podcast-Hörer. Wenn dieser Lust hat, tiefer in die Materie einzusteigen, empfehle ich ähm, Super M mit der Single Tiger Inside. Die Jungs haben am Freitag auch ein Album rausgebracht. Und zum Starten für den Bereich K-Pop finde ich, inklusive Musikvideo, das ist mein Song der Woche. Geil.
0: Okay. Wunderschön. Das war die zügigste Songs der Woche, Rubrik ever, glaube ich, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir schwafeln ja immer sonst, ne? Ist ja, ja. furchtbar. Freunde, es war sehr schön, dass ihr da wart. Ich, ähm, FreundInnen. Liebe Diskothesenhörer:innen hörerinnen an den Empfangsgeräten, ich hoffe, es hat euch interessiert, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt über K-Pop oder wenn ihr große Stands schon seid, dann seid ihr wahrscheinlich sauer und könnt uns auch bitte eure E-Mail schreiben an diskothesen.html.com <lacht> Aber trotzdem all euren FreundInnen davon erzählen und uns teilen, ähm, damit wir reich und berühmt werden. Und damit bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.